0: 零八二内战，但是如果说绝大多数人，甚至是胜利的一方，也相信内战没有解决任何问题，而只是用更加严酷的税收和宗教政策替换了旧的国王的政策，那么少数人同样对满目疮痍的现实感到沮丧。他们认为必须进行更为激进的政治体制改革。上帝不可能毫无目的地让他的子民遭受这样的考验和痛苦。如果承认这场斗争徒劳无益，按照国王原本在一六四二年接受的条件将国王请回来，将会背叛上帝以及那些为上帝的事业而死去和受苦的人。宗教再一次成为激励人们继续生活下去的力量。这些观点在伦敦很流行，因为那里教堂集中且经济陷入萧条。这些观点在军队里也流行，因为士兵依然带着痛苦和狂热的战争记忆。他们在战火中意识到神与他们同在。此外，身无分文的议会忧心忡忡，他们预见到向人民增税的后果。1647年春，议会试图解散大部分军队，并在拖欠军饷的情况下，派遣其余部队再次征战爱尔兰。此举激怒了军队。1647年夏和1648年秋，两院中的大多数人都看不到未来的道路。他们无奈地接受了国王或许也会接受的条款。在遭遇军事失败后，国王的计划是继续谈判，但暂不做出任何决定。此计划看起来很奏效。然而，军队曾两次阻止议会投降。1647年8月，军队进军伦敦，从下议院中赶走了领头的煽动者，其他人出于畏惧。投票表决，把军队认为理所应当的税收和其他物资交给军队。在这个过程中，伦敦有一个被称为平等派的激进团体，邀请军队来解散长期议会，裁定所有现有政府因滥用了人民的信任而无法律效力，并建立新的民主宪法。军队拒绝了这份邀请。平等派希望所有生来自由的英格兰人都签署一份社会契约及人民协议。并充分享有参与去中心化的民主国家的事务的权利。所有担任公职的人只能在短期内任职，并对其选民负责。许多权利，尤其是信奉任何形式的基督教的自由，都不会被任何未来的议会或政府所侵犯。平等派倡导宗教自由，谴责长期议会的腐败和暴政。军官和普通士兵都被平等派的倡议所吸引。军官和普通士兵中的鼓动者就平等派的提议进行了辩论，最著名的是一六四七年十一月在普特尼教堂及附近举行的辩论会。但绝大多数人最终认定，这些提议并没有满足军队的基本生存需求。相反，军队倾向于向受到严惩的议会施加压力，以利用其专权来满足其局部利益。结果引发了各个地方反抗中央集权和军事统治的反叛运动，第二次内战爆发。温和的议会议员、棍棒兵和全国各个郡联合起来反抗新的压迫，他们的愤怒得到了元宝皇派的鼓动和支持。肯特郡、东盎格利亚、南威尔士、西部和北部地区未受第一次战争影响，未被上次的经历所震动。而恰恰是在这些地区，第二次内战打得最为激烈。国王不明智地与苏格兰人进行了结盟，使战争变得十分复杂。议会未能履行协议，此举遭到苏格兰人唾弃。尽管看起来不太合理，但苏格兰人还是愿意相信狡诈的查理所做出的含混不清的许诺。如果这些起义协调一致，或者至少同时发生，那么可能会取得成功。但起义是一个接一个爆发的，结果被军队各个击破。随着苏格兰人在八月的普雷斯顿战役中战败，第二次内战宣告结束。内战没有解决任何问题，全国仍然呼吁和平与和解，仍然需要供养军队，国王仍然闪烁其词，做空洞的承诺。与一六四七年一样，两院不得不面对一个悲惨的事实，即他们所有的努力。都已化为乌有。到十二月初，议会只有两种选择：一是向国王投降，让国王复位，并按照他的条件恢复秩序与和平；二是废掉国王，大胆而冒险的尝试宪政。绝大多数两院议员和绝大多数国民都希望选择前者，而有军队领导带头的极少数人决心选择后者。军队第二次清洗了议会。在所谓的普莱德清洗 中， 超过一半的下议院议员被逮捕或被强行阻止进入议 会， 其余二十三的议员拒绝参加被侵犯的下议院。在随后的革命性的几周 里， 所有议会议员中只有不到十六参加了议 会， 许多参加议会的议员也只是为了缓和紧张的局势。不到幺幺零的议员通过了对国王进行审判的决定。议 会， 在一六四二年向国王宣战。一六四九年一 月， 国王被判处死刑。他的尊严和宽容极大地挫败了对手的舆论宣传。在白厅前的广场 上， 查理一世在惊愕但充满同情的公众面前被斩首。这位最无耻、最狡诈的英格兰国王获得了殉道者的荣誉。最终。他的名誉因他的尊严以及后来发表的为他做辩解的圣王的肖像而得到恢复。这本书在未来数十年里一直很畅销。恭喜你又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。